0: 欢迎收听日常电台，我是子晴 a k 干话王耶、yeah。我原本在自我介绍过后，我想要再讲类似的开场牌，就是说啊，又过了一个星期啊，这种非常制度性或者或者说很格式化的一个连接词语，因为我一直都想不到我自我介绍完过后，我究竟要怎样子去接，就是我要聊一些我的东西这样子。好不好？所以今天就不会有在同样一句话，就是说，呃，哎，终于越过了一个星期哦。OK， 我不会再讲这句话了，接下来几集都不会再讲这句话。OK， 好，那今天的日常电台呢，又是一个新的系列的开始哦，叫做民间传说导读系列 E P e 牛郎其实是一个头盔王，头盔王，嗯。好，那我等一下才聊一下为什么我要做这一个民间传说导读系列。现在就我们先来聊一下我这个星期的一些生活回顾吧。那第一件事，我觉得比较想聊的就是，嗯，这个星期其实我过得蛮忙的。呃，这种忙不是体力上的忙，因为如果你有在听前几集的话，就会聊到说，哎，我那时候就是在忙着做一些劳,劳力上的工作。所以就是会弄到低那个水这样子。那这个星期的话，就是上个星期，其实整个生活是比较偏向于使用更多脑力的部分。对，那其实有点久没有在用脑了啦。所以突然在短期短时间内需要用大量的脑去去想东西的时候，我发现，我看那个就是，假如说就是会卡着啊。你想东西的时候会卡着，然后会有点动作太大，对，就是应该就是那种机器放太久，然后没有去用了的关系哦。那我觉得另外一个有缺点就是，我坐在办公室上面八个小时，我在想东西。其实讲真的，我多数时间都处于一个头痛的状态，我一直想不到东西干。我想说，为什么我一直想不到？我一直看东西，一直做 research， 就是做一些。找一些东西 research 来帮助我，我想说应该有帮助吧，可是有是有，可是真的很少。反而就是头就在痛，然后一直想不东西，一直在那边焦虑。我想说 shit， 可是每一次我发现，我只要离开座位过后，我回家，就是从公司回家那一个路上，我反而是处于一个放松，然后比较想得到东西的人。我发现原来我想东西的话，真的需要一直动来动去。所以我在办公室的时候，因为没办法动嘛，我不可能跟老板说，哎，老板，我要想东西，所以我可不可以回家一趟？不可能嘛，是不是？所以我讲了，我就想，我就唯想到一个唯一办法，就是多喝水，不停喝水。除了让身体健康之外，因为多喝水的话，你就想要上厕所嘛，那我就会走去厕所。所以我上个星期工作时间蛮大部分都在去，就是从我座位去厕所，啊，就是上厕所频率比较高啦，吼、哦。然后每次进到厕所，把那第一泡尿一撒出来那一刻，哎，就有一些想法，就想说，嗯，等一下就把它写下来。所以我上个星期的一个状态就是处于一直想东西，一直想不到东西，然后一直要走来走去，然后要一直要尿尿。对，就是这样子啊、哦，把就是一个工作上的一个小无聊的一个。小无聊小趣事啦，哈，虽然有点好像跟大家没什么关系，但我觉得可以分享一下。对，就是一个爱尿尿的 podcaster 哈。好，那另外一个我觉得可以想聊一下的东西，就是我先聊生活的东西啦。然后关于 podcast 的部分，我觉得可以再吃点再聊。对，那另外一个我想聊的，就是听我的 podcast 的人有多少是有在听独立音乐，或者说就是一个乐迷之类的啦。因为我自己也很喜欢一个团，叫做告五人，嗯，然后还是一个独立音乐团呐、啊。那好像是最近这阵子，其实也不这这也不算这阵子吧，应该是快有一年的时间吧。就是他们好像签约，就是签去了相信音乐。那相信音乐就是五月天的公司嘛。然后最近他们就发了一首很好听的单曲，叫做《新世界》，他们和跟那个台湾族的歌手阿爆一起合作的一首歌，我是觉得很强，很厉害。当然，阿豹音乐真的也是很强，真的很推荐你们，因为这边就是一点版权的问题，我就不会放。把就是阿豹他们排完足音乐，真的是做到很厉害哦，也欢迎大家去听。那为什么会想要讲到五告五人这件事情哦？是因为他们就是我在那个啊、呃、歌曲的 MV 的，因为 MV 不是放在告五人的频道，而是放在相信音乐，就变成说好像有有一种就是宣布说，哎，告五人正式成为相信音乐的艺人这样子。然后我发现，就很多人在那边写说，呃，我希望告五人可以像以前一样文青的感觉。我希望告五人不会变坏，呃，公司能够让告五人可以做更多他们自己想要做东西，不要有太多的干涉。然后就是很多的留言，就是偏向于就是说，啊，你们主流了啦，看你们就是请给主流公司，你们就变主流，你们音乐就不独立了。然后我心想说，干，等一下，你如果真心喜欢这个团的话。不管是这个团还是哪个团都好啦。你真心喜欢他的话，你应该会希望他们发展好吧？那如果说相信音乐可以给到他们很好的发展的话，那你为什么你们不是祝福他们，或者说带他们得到更多资源过后可以做出更棒的音乐嘞？反而是一直跟他们说，哎，你们不能改变哦，你们不要变哦，哦，我觉得你们的音乐变了啦，你们已经变成主流了。我觉得至少他们对我来讲呢，相信音乐。的歌手，或者说他们公司对于歌手的创作，其实真的没有太大的限制。因为听过宇宙的音乐的话，你会发现，诶，其实他们也是很做他们自己的音乐，不会说他们因为签了比较主流的公司就变得很主流。你应该祝福吧，你喜欢的音乐，你喜欢的团，他们有更好发展。那难道你要让他们什么永远保持着做同样音乐，然后为你们这一群人，然后吃空气长大吗？赚不到钱嘛，一直处于同样状态吗？毕竟我们人的那个那个什么、啊，人的年龄会增长，负担会增加，想要的东西会变多。啊，你不可能每天为了就是服务你们这些小粉丝而做同样的东西吧？而且很多这种小粉丝讲什么呃，你们变了的人，很多时候啦，我觉得他妈就只是在 YouTube 上面添免费了，然后现场也不会去看，专辑也没有买过。啊，至少连那种啊线上串流平台也不许签干，而且说你们这些拿免费东西还敢在那边吵吵吵吵吵，哦，我觉得不止告我人啊，很多团都是啦，只要他们被签了去哪里过后，他们就觉得啊你们主流啦，你们什么什么他对。但我觉得讲真的啊，那主流跟非主流这件事情其实没有太过一个明确界限好不好、啊？非主流有一天也可以变成主流啊，只要他人多了他人去听他的音乐的话。对不对？有看到就很不爽啊！我觉得，妈的，就是做出这样好的音乐，你们还没吵。好，那接下来就是想要聊一下那个呃 Podcast 的事情吧。就是因为上个星期上了就是第三集的日常反弹嘛，就有被反映说就是一收音啊，可能有点不好啊。来宾讲话有点太小声了、啊，我的太大声这样子。对，那那这部分真的就是我的错了。因为讲真，这其实是第一次跟。比较没有那么熟，然后又很聊一个很专业性的东西，呃，创作啊这一部分的东西，所以讲真，其实那当下的时候，其实我真的很紧张，也害羞了，又不敢要求太多。那时候我是觉得说，诶应该后置的部分可以把那个声音拉起来，或者修掉一些东西之类的，然后发现我自己技术就没那么好，所以就变成说，呃，大家听到的时候就会有一点。我的部分很大声，它的部分比较小声，所以就是有点伤耳朵了。然、啊、后这部分我真的是不能免责，就是很对不起大家。就我过后的话，我会好好的去斟酌和好好把每一个节目弄好再上来、嗯。真的对不起大家。那另外一个关于我的 podcast 的东西，就是九月的部分哦。九月的部分可能会没有访谈。那为什么会没有访谈哦？是因为其实我。我自己有一个另外一个品牌嘛，叫做日常练习。其实已经很有在做那个明年的阅历，那我希望九月的话可以花更多的时间去做我的阅月做我的月历的创作，因为阅历其实讲真的，其实很花时间，然后访谈也很花时间。我基本上访谈的话，我都是尽量聊聊多少就聊多少，我完全没有在管那个节目的长度这样子。所以变成我每次剪的时候都需要很长的时间去听，然后去看，然后而且我自己也有全职的工作嘛，所以就变成说，呃，如果我要做阅历的话，就可能需要牺牲到访谈的部分。对，所以九月可能没有，但也不好说。对，这个部分也不好说，因为可能有意外啊，也有可能。但目前的计划是没有啦，好不好？所以先这样子讲一下，然后哎。我突然想到一个东西，我还可以和大家分享。因为现在现在就是我录制的时候刚好是连假嘛，国庆又连假，国庆又连假后其实就回回 JB 嘛。那就是，可是我回 JB 反而好像在工作的状态。对，因为我昨天就是我今天录的时候，现在录的时候其实是凌晨的星期天啊。昨天就星期六，那星期六的时候其实我做了两个我觉得蛮酷的事情，一个就是跟学弟妹的一个分享会哦。其实我以前一直都有一个心愿，就是说可以成为一个很厉害的学长，然后回母校和大家做一个分享这样子。可是我昨天昨天的分享会，其实也我不敢说我自己是一个厉害的学长。现阶段讲真的，我觉得没有那个资格。至少我做了一些东西，但是这些东西究竟能不能说很厉害呢？我不知道，我不敢讲。那我就回去算是一个线上分享啦，然后和大家交流一下。就是做文创品牌的东西，我觉得整个分享会一个小时其实蛮费的。后期对，就是有讲一些干话这样子，至少让整个东西不会太过于沉闷和太过偏专业，但是还是有专业的部分啦。对，我觉得大家可以有时间的话可以去听哦。那个账号的话，我应该会放在，如果你在 YouTube 听的话，会看到那个对方的那个活动的账号。对，然后。在 IGTV 上，那另外一个比较好玩的东西就是我人生中第一次去人家 Podcast 的体验被夺走了。对，那我就不想说我先去了哪里啊，我觉得就算聊的题目也很奇怪，我也不知道为什么会选到我去聊这样的题目。对，那我其实去了对方的节目录了两集嘛，我不爆雷。大家可以去听，然后我觉得蛮不错的，嗯，有一点我也算是第一次在公众的面前谈论了这一些东西，可以期待一下。那到时候我也是会分享在我的节目的 IG 啦，就是呃 ，daily underscore podcast 是吗？看我有点忘记了，随便，总之就是日常电台的啊、呃，日常电台的 IG 上我都会分享那个节目，如果没有错的话，星期一就会出现，就是你们。听到这一集的时候，当天应该就会出其中一集的访问吧，也不说访问吧，就聊天。对，我觉得很可以期待一下。好，那最后最后这一段就是为什么我要做这个民间传说导读系列哦，是因为我那时上个星期我在工作嘛，然后就聊找到一些跟七夕有关鬼节的东西，所以那时候就刚好就是七夕嘛。那七夕的话，我就会去看一下，了解一下七夕的传说。因为我们只知道，呃，牛郎跟织女两个人一年只能见一次面的故事嘛，那背后或者说他整个故事的形成是什么，我很好奇。然后真的给我找到，我还去研究了一下，我所以我觉得这东西很适合介绍给大家，当然会用我自己的方式。那至于我怎样的方式呢？等一下你们听，你们继续听就能知道了。在进入今天重头戏的节目之前，就是要宣传一下，就是说，如果你喜欢我们的节目，也不是我们的、啊，我的节目，欢迎分享给你的朋友。最容易的分享方式就是，如果你是用 Spotify 听的话，就直接 share 去你的 Story， 让大家知道你听了一个那么优质的节目。那如果说你是在 YouTube 听的话，你就把 YouTube 分享键按下去，让你的朋友知道你有在收听那么优质的节目，好不好？那最重要就是，如果你喜欢我们的节目，真的是要点赞、follow， 叭叭叭，这些都要做，好不好？就是我们一起努力的把本地的 podcast 做起来，好唔好？一起讲，好。好，那休息一下，我们大概停一个五秒钟，听一个小音乐，我们就进入今天的主题。牛郎其实是一个头盔狂。嗯好，欢迎回到我们这个节目。今天的节目的重点：民间传说导读。牛郎其实是一个偷窥王。看，我前面好像把“王”念成“谎”，随便啦，好不好？自然一点。好，那接下来就进入我们的故事时间。传说天上有个牵牛星，还有个织女星，两人情投意合，心心相印。这是。被王母知道了，一怒之下便将千牛贬下凡尘，并洗去了他的记忆。织女知道之后，每天以泪洗脸。一天，几个仙女恳求王母，想一同前往人间的碧瑶池。王母心情大好，便答应了。OK， 这有点奇怪哦，为什么一堆仙女要去那个碧瑶池啊？啊 ，OK， 好，我继续。织女也被姐妹们硬拉去了。OK， 这个真的是好像我们现代人哦，就现代人的话，我们很常就是你不想去的时候，当你一群朋友要去的话，他们都硬拉你去。所以这东西并不是现代人的问题哦。所以在古代的时候，在那个民间传说那个时候就已经有这样子硬拉去凑数啊，当分母啊，一起去就是平分钱的角色、哦。这种行为从以前就流传到现在。好，我们继续。牵牛被贬之后，降生在一个农民家，取名牛郎。牛郎过世后，哥嫂对他十分刻薄。哥俩分家后，就是他的父母死了过后呢，就是分家产。牛郎只分得一条老牛，从此牛郎便和老牛相依为命。有一天，老牛突然开口说话了：“牛郎啊！”今天你一定要去碧瑶池啊！那儿有几位仙女在洗澡，你去吧。红色的仙衣藏起来，穿红色仙衣的仙女就会成为你的妻子啊！等一下，等一下，这个、牛突然会讲话已经很奇怪了。然后他讲话的第一件事，竟然是叫牛郎去犯罪，先去偷窥，还偷窃，干这个东西好吗？牛大哥，好，我们继续。牛郎大惊。牛大哥，你真会说话吗？你说的是真的吗？老牛点了点头，牛郎便悄悄地躲在碧瑶池旁。OK， 这故事已经来到这边，我也觉得太奇怪了。OK， 你遇到一头牛，你只问他说你会不会讲话，你讲的是不是真的吗？牛点了头，你就去了碧瑶池。重点是你不觉得这整件事很奇怪吗？为什么一头牛突然讲话，而且他跟你讲话的同时，他竟然叫你去犯罪？牛郎，你的智商掉线了哟！好，我们继续。果然，不一会仙女们真的出现了，脱下青罗衣裳，纵身跃入水中。牛郎便从芦苇里跑了出来，拿走了红色的仙衣。仙女见到有人来了之后，混乱中穿上自己的衣裳，已纷纷飞走。只剩下织女，又羞又急，却又无可奈何。OK， 等一下。OK， 这个、，OK， 个这个东西好奇怪，就是说，牛郎看到那堆仙女，他很听话的就藏了红色的仙衣，让然后仙女看到他们，他们就就是吓到嘛，就纷纷穿衣服就跑飞飞掉，只剩子女留在那边。牛郎，你真的太笨了吧！如果你要犯罪的话，那么多件衣服，你不能全部都偷走吗？这样你就很多个老婆哎！而且你想想看，你很多个老婆，很多个老婆都是仙女 ，Oh my god！ 你天天吃不消啊 ！OK， 爸，不用紧。牛郎可能是一个好人哦，虽然说他刚刚就是听到一头牛讲的鬼话，然后他真的去偷东西和偷窥，不，可是我们这边就就把他当一个好人啦、啊。假设说有五个仙女的话，他只拿一件，就代表说他某个程度来讲，他对那四个人也特别好。某个程度来说，他也是个好人啊，毕竟还没有拿完五件嘛。好，好，我们继续。这时，牛郎走上前，求他答应做自己的妻子。虽然说牛郎已经不记得织女，可是织女认出了他就是牵牛。于是，织女答应了牛郎的求婚，两人结为夫妻，开始了幸福的生活。什么？织女，你确定吗？确定他真的是你的牵牛吗？他不记得你，然后你就这样子的觉得啊、哦，他就是，然后你就这样结婚。我们继续哈、哦，我们不久他们生下了一儿一女。可是好景不长，王母娘娘知道了此事，速派天兵天将将织女捉回天庭。OK， 好，这边又是一个奇怪的点。他们结婚了，他们还生下一儿一女。他们要生了一儿一女之后，王母娘娘才知道这件事情。等下，王母娘娘不是在天上最顶的吗？为什么他要等他们一儿一女生下来过后，他们才会知道呢？可、okay, 以假设说，织女跟牛郎就是想要有一孩子。他们结婚那一年的一年后，他们就生了一个儿子；另外一年后，生了一个女儿。在至少有两年的时间。等下，王母娘娘，为什么你两年后才知道他们呢？那应该会等那群仙女之前那群偷窥被偷窥的仙女回去天庭过后，应该就会点人数，就发现少一个织女吧？为什么王母娘娘你要等两年后才知道嘞 ？OK， 这个故事的报哈，看我们继续。这一天，织女正在做饭。牛郎回来告诉他说：“织女，老牛死了。他说让我剥下他的皮，紧急的时候可以披着他飞上天。”织女听后发现老牛是天上的金牛星，因为金牛星帮天牛说好话而被贬下凡间。明白老牛的意思后，便让牛郎剥下牛皮，埋葬了老牛。等一下，这就是个奇怪的点。为什么他听他说了老牛讲说剥下他的皮就能飞上天，过后织女就知道，哎，原来他是金牛星，而且某方面来说，你跟金牛星也算是同行吧，就是你们是星星界，就是织女星啊、金牛星啊、千牛星等等等，就是你们是星星界的。你现在就是听啊，老牛这样讲，你是真的很忍心啊，叫牛郎把他皮剥下来，还埋葬了他，然后就决定以后有什么事情就可以飞上天。呃，这样子某个程度来讲，你们算是一个同才之间的互相的一个什么呢？呃，互相残杀。对，这个虽然说现在很多大公司的同事之间也会因为斗得鼻青脸肿，可是我没有想到就是你们新兴界就是可以为了爱，然后就是把同事的皮剥下来。OK。有点邪恶，有点黑暗，比那个 DC 宇宙还要黑暗。好、啊，我们继续。就在这时，刮来一阵大风，织女被天兵天将带走了。牛郎见状，便赶紧披上老牛的皮，跳上一对罗罗兰罗啊，就是那个兰子啦。哦，篮子里面坐着一对他们的儿女，眼看就要追上了织女了。王母娘娘正好赶来，她见状便拔下她头上的金钗，在牛郎和织女中间画一条线，顿时一条波涛滚滚的天河横在了织女与牛郎的中间。牛郎带着两个孩子在天河这边哭，织女在天河的另一边望着夫君和儿女，哭得声嘶力竭。这时。王母娘娘被感动了，便让牛郎和孩子留在了天上，只准每年七月七日让他们在喜鹊桥相会。OK， 你感动的话，你为什么不要让他们就是每天在一起，而且而、呃、而是那么每年的七月七日那一天才能在这个喜鹊桥相会 ？Why？ 你感动的话，你真的感动的话，就成全他们啊，就让他们在一起嘛，是不是？就好像说，讲一讲呢？有些被出轨的男朋友嘛，他看到他女朋友真的很喜欢他们之间的那个老王、小王，那他就很感动，他知道他女朋友找到一个真爱，他就成全他们两个狗男女这样子。所以这很正常嘛 ，make sense 嘛，是不是？那王母娘娘应该学这个男朋友嘛，就是说看到他们真的很感动，他们就是很有爱，让他们每天在一起。然后不要让我们只每一年只见一面呐、啊，是不是？好，我们继续哦。现在我们在秋夜天空的繁星中，还可以看到银河两边有两颗较大的明亮的星星，这边是织女星和牵牛星。在牵牛星的两边还有两颗小星星，这边是牛郎织女的一对儿女啦。那那个七夕的故事，牛郎与织女。的爱情故事就来到了这边，这就是我们所熟知的其中一个版本。好、哦，好，那有点 gay b 的导读就这样结束了哈。其实很多版本啊，我觉得每个人写的版本都有点出入。然后我这边选了一个我觉得比较非、比较可以吐槽的部分。对，那我觉得，当然这个民间故事它这样子成立是有一个它自己的一个当时的时代背景跟一个原因啦。当然，如果你把这个故事套路到现在的话，你觉得 bug 太多吐槽的点了吧？就好像说牛郎，你这样子做，你知道这是偷窥吗？偷窥是要被抓的哦。然后你还偷人家衣服，更死。如果我说，呃，那个什么，当时他们有一个手机的话，他把你录上来放去吹水站的话，你会死的很惨。对，因为全世界的人，全马的人都知道牛郎你是一个偷窥王哦。这是可以吐槽的点啊。那还有一个就是老牛啊，老牛的突然讲话这个东西，然后牛郎也马上就相信他，所以我觉得做人就真的不要随便相信一个突然会讲话的东西哦。对，就是要有一些警戒心啦，这很重要。<笑> OK， 那还有一个比较可以吐槽的点，就是说王母娘娘最后那个因为感动而让他们每年只见一次哦，可见这感动其实并不大啦哈。还有就是王母娘娘可以发现他们在一起结婚了。还生了儿女才发现他们在一起，这个也是很 fucking 不合逻辑。But 民间故事就是很多不合逻辑的地方。可是我就是想要拿来吐槽一下，好，好了，那就是这个民间导读第一集哦，尝试做的一个奇怪的，算是一个新儿系列。希望你们会喜欢啦、啊。那如果你们喜欢的话，可以跟我说一下。哎，你未来想听我导读一些什么样的民间传说？对。毕竟我们是一个优质的节目嘛，如果说只有干话的部分也不太好啊，那让大家通过这个节目收听的途中，可以了解到一些我们中华民族的一些传统的一些习俗。那我觉得，嗯，这个节目就是有更多的面向可以去让大家去喜欢啊，了解。对，那如果你听完这一集你喜欢的话，可以分享给。你身边的朋友，如果说你身边的朋友就是想要当牛郎的话，或者说，不管是哪种牛郎啦、啊，如果是说像是那个偷衣服的牛郎，还是说去牛郎店上班的牛郎都好，对，都欢迎他们听这一集，让他们知道说牛郎的来历是什么。那另外一种的话就是说，那些七夕啊，刚过七夕，他们在放散的，觉得有人会自称自己是牛郎织女，上店这种令人翻白眼的过程，或者说一些。贴文在网络上的话，也可以欢迎他们听这一集。那如果你只是一个单身狗的话，你也可以听这一集啦，分享给你可能你喜欢的人之类的，让他们知道说，哎，原来这个牛郎与织女的故事是这样来的。还有让他们知道这个优质节目。对，喜欢我的节目，就是分享给你的朋友，让他知道你的品味是有那么的棒。follow 我的 Spotify 啊、呃，要不 Podcast 的话，你用那个听的话，就尽量给我一个五颗星吧，好不好？那 YouTube 频道也可以 follow 一下。好，那这个星期的日常电台，民间，等一下民间什么？民间传说导读系列 EPE， 牛郎其实是一个偷窥王，就到这边告一个段落啦。谢谢大家，我们下个星期见，拜拜。